0: Tam u řeky Gajána. Naposled udělené pomazání paterem Fabiánem Gerardem Vaculikem. OFM. Text Libor Rezner. Neváhal chodit v bitvách s celým mužstvem do ohně. Jako kněz chtěl být na blízku těm, kdo by potřebovali jeho služeb. Kdo by potřebovali poslední pomazání. Jedno takové bylo posledním i pro něj. Nestudijní typ. Na svět přišel Gerard Vaculik 9.8.1910 ve městě Pekary Vělke, dnešní Pekary Šlonské. O jeho dětství máme jen pár kusích zpráv. Pocházel z německojazyčné rodiny. Jeho rodiče se jmenovali Josef a Matilda, přičemž otec zemřel předčasně. Od 12 let studoval Gerhard na soukromém německém katolickém gymnáziu, respektive kolegiu v Nise, vedeném Františkány. Byl studentem spíše podprůměrným, dokonce jednou propadl. Vůči svým spolužákům, řečeno co nejkulantněji, neprojevoval přehnaně velké ohledy, ba ani v otázkách života zvíry nepatřil k těm následování hodným. Poté, co roku 1931 přece jen zdárně odmaturoval, k potěšení vedení školy plnící roli nižšího semináře, jež v něm nespatřovalo vhodného kandidáta kněžství ani omilem, nevstoupil Gerhard. Do semináře vyššího. Nový člověk. Jeho kroky vedly nejprve na Vratislavskou univerzitu, kde zahájil studium podnikové ekonomiky. Dlouho zde však nevydržel. Dostal záluzk na obor, který bychom mohli nazvat politologie, a zamířil ho studovat do Innsbruku. Pak ale přišly letní prázdniny. Roku 1932. Gerhard je trávil z velké části v nízkém kolegiu a právě zde uslyšel hlas volajícího ke kněžství. Uposlechl ho. Zanechal studií a po krátkém pobytu v rodném městě přijel do františkánského kláštera v panevnikách a požádal o vstup do řádu. Ze školy v Nise na něj ovšem nepřišly některá kladné reference a ani pěkarský farář nejevil příliš chuť se za něho postavit. Prý ho vlastně ani pořádně nezná. Mladý adept hnědého františkánského hábitu tudíž musel toužebně čekat na dispensi od diecézní kůrie v Katovicích. Tamu mu byla k jeho velké radosti 6. 2. 1933 udělena. Svým způsobem byl ale Gerhard přijat již předtím. Panevnický provinciál pater Augustin Gabor OFM v něm rozpoznal ducha svatého Františka a ještě před udělením dispense ho vyslal do Vělunského kláštera, kde v lednutéhož roku zahájil už jako bratr Fabián noviciát. Rok na to složil časné sliby a stěhoval se do kláštera v Ošečne, kde měl stejně jako posléze ve Vronkách pokračovat ve formaci i studiu. Ten tam byl nerudný a hádavý studentík z Nisy prospívající s odřenýma ušima. Usebraný mladý muž naraz patřil k nejlepším a i představení si jej nemohli vynachválit. Zkrátka a dobře, Změnil se. Byť v něm zůstávalo stále ještě hodně z někdejší nespoutanosti, do všeho šel po hlavě. Nic ale nebránilo, aby mohl ve Vronkách složit 27.1.1937 věčné sliby a 27.9. téhož roku přijmout z rukou pomocného poznaňského biskupa Valentina Dymka svátost kněžství opět až po dispensi. tentokrát dokonce až z Říma, kvůli zkrácení studií. Den poté sloužil v Klausbergu, dnešní Mikulčice, svou prýmiční mši svatou. Kapitán Vaculik První roky své kněžské služby prožil otec Fabián v Panevnikách. Pobyl v nich až do 18. 1. 1940 kdy už nemínil nadále žít pod německou knutou a utekl za kopečky. Navíc mu hrozilo zatčení pro jeho protiněmecké postoje. V neposlední řadě chtěl pomáhat Polákům žijícím v cizině. Nejprve se dostal do Maďarska, kde se okamžitě pustil do duchovní služby polským utečencům v Magyarčanedu a Šeget Alzokošpontu poté odjel do Jugoslávie kde se za několik měsíců stihl naučit chorvačtinu natolik že mohl působit co by pastýř mezi místními ovečkami Jen co se dozvěděl že se na Blízkém východě formuje polské exilové vojsko nelenil a podstoupil dlouhou anabázi aby se 3. 7. 1940 hlásil do druhého sboru polské armády byl přijat jako vojenský kaplan a dostal kapitánské výložky. Od toho okamžiku se začal podepisovat popolštěnou podobou jména Gerard Vaculik. Ani na frontě nikdy nebyl mužem v pozadí. Nezůstával přitom jen u pastorace svých spolubojovníků, pro něž v době volna pořádal poutě na významná místa svaté země. Obětavě se věnoval i civilním utačencům. Hlavně však stál po boku svým bojujícím druhům. Uděloval jim svátosti, povzbuzoval na duchu, byl jim neocenitelnou posilou. Raporty týkající se jeho osoby hovoří o muži vysoké morální a intelektuální úrovně. Velmi aktivním a energickém, O mimořádně odvážném a obětavém knězi jehož vojáci milují, jenž si všude získal zaslouženou úctu a jenž může sloužit za vzor vojenského kaplana. Účastnil se například slavného afrického tažení proti Romelově Afrika Corps, Bitev v Tobruku či u Ain al-Gazali, v níž utržil vážné zranění. Jen co se z něho vylízal, hlásil se znovu do akce. To už se boje přenesly z Afriky na starý kontinent, takže pater Vaculik mohl jít do boje vedle příslušníků polských komandos, druhého motorizovaného praporu, tentokrát u Ancony či u Sangra, potažmo překrvavých polských žních u Monte Cassina. A i zde dával osobní statečností příklad ostatním, a neváhal podstupovat nejvyšší riziko jen proto, aby uprostřed válečné vřavy poskytl svátost posledního pomazání raněným ležícím na bitevním poli. Ne nadarmo si kdysi záběřmovacího patrona vybral svatého Tarzícia. Dne 19. 4. 1945 se mu toto počínání stalo osudným. Boloňa 21 F2 Probíhaly jedny z posledních bojů v Itálii. Jednotka patera Vaculika sváděla urputné boje s Němci u Boloně. U Castel San Pietro u říčky Gajány, pater Gerard zase jednou běžel ke smrtelně raněnému, aby ho připravil na setkání s pánem. Zrovna v okamžiku, když mu mazal čelo posvátným olejem, na něj z úkrytu vystřelil německý snajper, Jak se později ukázalo, mobilizovaný bohoslovec z jednoho z bavorských seminářů. Před pomstou osyřelých vojáků zraněného Němce, ležícího ve vojenském špitále, zachránil pater Adam Studžinsky, O.P., Pater Gerard Vaculik byl pochován o den později na polském vojenském hřbitově v Boloňi, v hrobu označeném 21F2. Jeho zakrvácená štóla, kterou na sobě měl v okamžiku, kdy neohroženě plnil své kněžské poslání, později doputovala do provinčního archivu.